0: Καλησπέρα, είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη για αυτό το επεισόδιο παρόλο που το έχω γυρίσει ήδη 8 φορές και αν βλέπετε τη διάρκεια της ηχογράφησης ηχογράφησης που είναι κοντά μια μισή ώρα πιστεύω κάντε το επί 8 και προσθέστε κι άλλο μέχρι να σκεφτώ αυτά που θα πω γενικά αυτό το επεισόδιο (laughs) με έχει ξεκάνει λίγο Τέλο πάντων, όχι, είμαι το ίδιο ενθουσιασμένη, αλήθεια. Γιατί ε, η αλήθεια είναι ότι έχω μυαλόφθαλμα να τα πω με τον τρόπο που θέλω. Γι' αυτό και το έχω γυρίσει τόσε πολλέ φορέ. Γιατί θέλω να τα πω, ξέ, να, να χρησιμοποιήσω τι λέξει που θέλω, τον τρόπο που θέλω, ε, να το κάνω όσο καλύτερα μπορώ, να προσπαθήσω να εξηγήσω τη δική μου οπτική όσο καλύτερα μπορώ. Ε, και οι φίλοι μου και οι κοντινοί μου άνθρωποι αυτή τη στιγμή κατανοούν απόλυτα αυτό που λέω, γιατί με ξέρουν. Τέλο πάντων. Ε, α, σύντοποι τι τελευταίε 2-3 φορέ που το γύρισα γιατί η τελευταία, η, έξυπνη, η τελευταία η έξυπνη, άφησα να το γυρίσω το επεισόδιο την τελευταία εβδομάδα του Δεκεμβρίου που είχα φωνή σαν τον καρά, είχα κρυώσει και είχα και μπούκομμα, οπότε δεν πήγε καλά αυτό. Τέλο πάντων, τα αφήνω λίγο πίσω όλα αυτά. Το συγκεκριμένο επεισόδιο λοιπόν είναι αρκετά προσωπικό. Όπω όλα τα επεισόδια, αλλά αυτό ένα βήμα παραπάνω. Ένα στάδιο παραπάνω, ένα παραπάνω, γενικά είναι παραπάνω, ε, γιατί, όχι γιατί, είναι ένα πιο προσωπικό επεισόδιο και αφορά τη χρονιά το 2022. Φέτος λοιπόν μπορώ να πω με σιγουριά, με σιγουριά όμως, ότι ήταν μια γεμάτη χρονιά, με πάρα πολλές δυσκολίες και πάρα πολλές όμορφε στιγμές, δηλαδή είχε και από τα δύο σε έντονο βαθμό, ε, και κάθε φορά που κάτι, που κάτι συνέβαινε, όχι απαραίτητα που κάτι συνέβαινε, που κάτι μάθαινε, εν πάση περιπτώσει, ε, έπαιρνα το κινητό μου και το έγραφα στις σημειώσεις και έτσι βγήκαν οι συνειδητοποιήσει του 2022 που θα, που θα σας διαβάσω τώρα και θα σας εξηγήσω και μπορώ να πω πριν ξεκινήσω από αυτό, ότι το συγκεκριμένο επεισόδιο χωρίζεται σε τρία μέρη και συνειδητοποιήσει που είναι πάρα πολλέ, πάρα πολλές, ε, είναι το πρώτο μέρος... το πρώτο μέρος. Πάμε λοιπόν στην πρώτη συνειδητοποίηση που έχω γράψει εδώ πέρα, που είναι ότι ο αυθορμητισμός έχει διαφορά από την επιπολαιότητα. Λοιπόν, αυτό μου αρέσει που ξεκίνησα με κάτι σύνθετο, είναι λίγο δύσκολο να το εξηγήσω θεωρητικά και θα σα εξηγήσω γιατί... Γιατί ο αυτορμητισμό, όταν ρωτά τους περισσότερους ανθρώπους δεν να, να τον ορίσουν, δεν θα σου βάλουν δίπλα τη λέξη φίλτρο και σκέψη. Ενώ εγώ πιστεύω ότι ο αυθορμητισμός έχει μια προεργασία ε, που αφορά σκέψει και φίλτρα. Δηλαδή, τι γίνεται, Όχι άμεσο, έμεσο. Πιο πριν, ε, μέσα από διάφορες καταστάσεις, έτσι συνέβη σε μένα. Δεν λέω ότι συμβαίνει έτσι σε όλου του ανθρώπου. Αυτό το ορίζω εγώ για μένα. Ε, έχω κάτι και έχω σκεφτεί. Ποια πράγματα δεν μου αρέσει να κάνω, δηλαδή δεν μου αρέσει να προσβάλλω άλλου ανθρώπους, δεν μου αρέσει να στεναχωρώ, δεν μου αρέσει ποιοί να είμαι απόλυτη, δηλαδή όλα αυτά τα κομμάτια εγώ τα έχω πάρει, τα έχω σκεφτεί και τα έχω εσωτερικεύσει σε τέτοιο βαθμό που δεν όταν συμπεριφέρομαι στους τριγύρω ανθρώπους ή γενικότερα όταν, πώς να το πω, ναι όταν μιλάω κλπ. Τα έχω ιστοτερικεύσει σε τέτοιο βαθμό που δεν καταλαμβάνουν εκείνη την ώρα αγνωστικό χώρο. Δηλαδή, ε, δεν θα κάτσω να σκεφτώ εκείνη την ώρα ε, Α, αυτό, μη το πεις γιατί θα στεναχωρεθεί ο άλλος, ε, θα τον προσβάλλεις ας πούμε. Δεν θα το σκεφτώ εκείνη την ώρα αυτό, δηλαδή είναι κάτι που απλώς δεν θα συμβεί. Δεν είμαι αυθόρμητη, μπορώ να είμαι άνετη και χαλαρή χωρίς να σκεφτώ ότι... Ε, μην πει κάτι που θα προσβάλλει γιατί το έχω εσωτερικεύσει σε βαθμό που δεν θα το κάνω έτσι κι αλλιώς και δεν χρειάζεται να το σκεφτώ. Οπότε ο αυθορμητισμός για μένα έχει μία προεργασία άλλη στιγμής, δηλαδή είναι μία διαδικασία ε, που απλώς επειδή την έχεις εσωτερικεύσει ε, δεν χρειάζεται άμεση σκέψη εκείνη την ώρα που είσαι αυθόρμητος. Οπότε και αυτή είναι η διαφορά για μένα του αυθόρμητου ανθρώπου από του επιπόλαιου ανθρώπου, γιατί ο επιπόλαιος δεν έχει κάνει αυτή την προεργασία. Δεν ξέρω αν αν καταλάβατε το το mindset μου αυτή τη στιγμή. Δεν μπορώ να το πω με καλύτερο τρόπο. Απλώς αυτό, ο αυθορμητισμός έχει φίλτρο, έχει όριο, Απλώς δεν είναι αυτό το φίλτρο και αυτό το όριο με αυτή την αρνητική χρειά που ακούγεται γιατί δεν μας το ορίζουν οι άλλοι για τον εαυτό μας, το ορίζουμε εμείς για τον εαυτό μας. Ε, και γενικότερα επειδή θα μιλήσω πολύ για όρια στο 2022, να, ξε, να, να το διεκρίνω από τώρα ότι τα όρια είναι υγιή όρια, δεν μου τα βάζει κάποιος άλλος, δεν είναι κάποιο πρέπει που μου έρχεται μια μέρα και πρέπει να το αποδεχτώ Είναι πράγματα που επιλέγω εγώ για εμένα, είναι τα όρια μου, είναι τα φίλτρα μου, είναι οι σκέψει μου, είναι επιλογές, επιλογές μου Λοιπόν, νούμερο 2. το να προσπαθείς να κρατήσεις ανθρώπους που σου δείχνουν ότι δεν θέλουν να είναι δίπλα σου είναι, oh, είναι τοξικό το προς τον εαυτό μας, έπρεπε να πω, γιατί δεν έπρεπε να διαβάσω αυτό που έχω γράψει σε αυτό το σημείο. Τέλος πάντων, ε, ναι, είναι τοξικό το προς τον εαυτό μας γιατί, λοιπόν, προσωπικά θεωρώ ότι οι ανθρώπινε σχέσεις έχουν βάση μια αμοιβαιότητα. Δεν εννοώ ότι σου δίνω 5 και περιμένω να μου δώσει 5 και αν μου δώσει 4, εγώ θα. ή 6, ότι εγώ θα. Δηλαδή, δεν το εννοώ έτσι. Απλώ θεωρώ ότι οι ανθρώπινε σχέσει. Να διορθώσω κάτι στο μικρόφωνο συγγνώμη θέλουμε μία μωβ κατανοήση μία μωβ διάθεση γυναικότερα συγνώμη, θέλουν μια αμοιβή κατανόηση, μια αμοιβή διάθεση. Γενικότερα θεωρώ ότι αυτό δεν μπορεί να είναι μονόπλευρο και είναι πάρα πολύ ψυχοφθόρο ε, για έναν άνθρωπο να προσπαθεί ε, να διατηρήσει μια σχέση η οποία, ε, ε, η οποία σχέση δεν. Δεν θέλουν και οι δύο άνθρωποι να διατηρηθεί, δηλαδή δεν μπορείς να το κάνεις αυτό μονόπλευρα. Είναι πάρα πολύ ψυχοφθόρο και η αλήθεια είναι ότι τώρα που το διαβάζω, γενικότερα μου φαίνεται αυτονόητο αυτό, αλλά για τη Μαρία του Ιανουαρίου δεν ήταν αυτονόητο αυτό και εννοείται μιλάω για οποιασδήποτε φύσεως σχέση, είτε ερωτική είτε φιλική. Τώρα α μην μπούμε στου λόγου που κάποιο το κάνει αυτό, που προσπαθεί να, να διορθώσει κάτι μονόπλευρα γιατί υπάρχει ολόκληρο, ολόκληρος μηχανισμός από και υπάρχουν λόγοι που γίνεται αυτό αλλά πραγματικά αυτό κάποια στιγμή θα το κάνω είναι ένα podcast από μόνο του ένα μεγάλο επεισόδιο θα βγει και αυτό οπότε ναι θα προχωρήσω στο επόμενο νούμερο το νούμερο 3. Οι άνθρωποι με τους οποίους δεν μιλάμε καθημερινά δεν είναι απαραίτητα μακρινοί μα άνθρωποι. Λοιπόν, θα σας πω πώς το εννοώ. Μπορεί να εμπιστευόμαστε την κρίση κάποιου, να τον θεωρούμε αξιόλογο άνθρωπο και να είναι κοντινός μας άνθρωπος και να μην μιλάμε όχι καθημερινά, απαραίτητα σε τακτική βάση, δηλαδή να μιλάμε μια φορά το τρίμηνο. Όμω θέλω να κάνω εδώ έναν διαχωρισμό. Δεν είναι απαραίτητα μακρινοί μας άνθρωποι, μπορεί να είναι κοντινοί μας άνθρωποι, αλλά υπάρχει διαφορά ανάμεσα στον κοντινό άνθρωπο και στον φίλο. Δηλαδή προσωπικά με τους φίλους μου θεωρώ πάρα πολύ σημαντική την τακτική ε, επικοινωνία, όχι από την άποψη να κάθομαι, να σημειώνω, δευτέρα μιλήσαμε, τρίτη δεν μιλήσαμε, δεν το εννοώ έτσι. Απλώς θεωρώ ότι είναι, για μένα είναι πάρα πολύ αναγκαίο, Και είναι και κάτι πάρα πολύ όμορφο το να υπάρχει αυτή η επικοινωνία και το τι κάνεις, πώς είσαι, χρειάζεσαι κάτι, έχει συμβεί κάτι που θες να μοιραστείς, κάτι όμορφο, κάτι κάτι που σε δυσκολεύει. Γενικότερα αυτή η επαφή το να, να, να δείχνεις το νιάξιμό σου μέσα από αυτόν τον τρόπο. Αυτό εννοώ. Οπότε, ναι, οι άνθρωποι με του οποίου δεν μιλάμε, θα διορθώσω το καθημερινά και θα πω σε τακτική βάση, δεν είναι απαραίτητα μακρινοί μα άνθρωποι. Μπορεί να είναι κοντινοί μα άνθρωποι, αλλά δεν βάζω αυτού του ανθρώπου στην ίδια θέση που βάζω και του φίλου μου. Γιατί με του φίλου, οι φίλοι είναι κάτι τελείω διαφορετικό από αυτό. Και προχωράω στο νούμερο 4. Αν σε ενοχλεί κάτι το λε δύο φορέ. Αν δεν αλλάζει ή αλλάζει τον τρόπο που το βλέπει ή φεύγει. Θα εξηγήσω, γιατί έχω να κάνω πολλές διευκρινήσεις εδώ, αρχικά για να να με ενοχλεί με ένα κάτι προσωπικά, σημαίνει ότι είναι κάτι που για για μένα είναι σημαντικό. Δηλαδή, δεν είναι κάτι που είναι εκτός των ορίων μου τελείως, γιατί αν ήταν κάτι πολύ εκτός των ορίων μου, εκεί δεν μπαίνω στη διαδικασία να συζητήσω. γιατί θεωρώ ότι κάποια πράγματα αν είναι τόσο εκτός των ορίων μου κάποιες συμπεριφορέ ότι δεν υπάρχει λόγος να συζητηθούν γιατί δεν ταιριάζουμε δηλαδή εκεί πάει κάπου αλλού αν είναι πολύ εκτός των ορίων αλλά αν είναι εντός των ορίων τι γίνεται τότε τότε προσωπικά το συζητάω και υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων οι άνθρωποι που θα έχουν την πώς να το πω που θα το λάβουν υπόψη τους και άνθρωποι που δεν θα το λάβουν υπόψη τους. Για μένα, οι άνθρωποι που δεν θα το λάβουν υπόψη τους, αυτό είναι καμπανάκι. Το ότι δεν λαμβάνει κάποιος υπόψη ότι τη ε, Γιατί ε, δείχνει ότι για, ε, για τον τρόπο που ορίζω εγώ το ενδιαφέρον, αυτό δείχνει ότι δεν ενδιαφέρεται. Τώρα, για τους ανθρώπους που θα το λάβουν υπόψη του και θα ε, υπάρχει ε, αυτή η επικοινωνία του, με αυτό και Υπάρχουν δύο πράγματα που μπορούν να γίνουν εκεί. Βασικά, έτσι όπω το σκέφτομαι τώρα, υπάρχουν τρία. Ε, εν τω μεταξύ έχω ξεφύγει πολύ από αυτό που έχω γράψει, αλλά δεν πειράζει, θα καταλήξω σε αυτό. Ε, ναι, το πρώτο είναι να συμφωνήσετε και όλα καλά. Ή να γίνουν, και το δεύτερο είναι να, να υπάρχουν κάποιε αμοιβέ υποχωρήσεις από την πλευρά και των δύο για να βρεθεί μια μέση λύση που εκεί είναι όλα εντάξει. Ε, τώρα, το, το τρίτο είναι να διαφωνήσετε. Ε, και να μην το αντιλαμβάνεστε με τον ίδιο τρόπο, που εκεί αυτό δείχνει μια διαφορά στον τρόπο που βλέπετε κάτι. Αν αυτή η διαφορά για σένα είναι τόσο βασική, απομακρύνεσαι. Αν είναι τόσο βασική, ξαναλέω. Αν δεν είναι τόσο βασική και μπορείς να ζήσεις και με αυτό, ε, τότε όλα εντάξει. Ε, αλλά θα μου πεις για να έχει τάση σημείο να πει κάτι που σε ενοχλεί, φαντάζομαι ότι το να διαφωνεί σε αυτό το κομμάτι δεν το κάνει, οκ. Okay. Ε, οπότε ναι γι' αυτό λέω ότι αν σε ενοχλει κάτι μπορείς να το πεις δύο φορές ε, βασικά στο άτομο που δεν σου δείχνει ενδιαφέρον που δεν ενδιαφέρεται ε, αυτό που είπα πριν, που δεν θα μπει στη διαδικασία να σε, να σε συμπεριλάβει δεν χρειάζεται να το πει καν δεύτερη, ας ξεκινήσω από εκεί. Αλλά στο άτομο ε, το οποίο μπαίνει στη διαδικασία να σε συμπεριλάβει μπορεί να το να χρειαστεί να το, να το πεις δύο φορές ή να το συζητήσεις παραπάνω ε, και είναι αυτό ότι αν δεν αλλάζει, αυτό είναι ουσιαστικά η τρίτη περίπτωση. Αν δεν αλλάζει αυτή η συμπεριφορά ενώ το έχει συζητήσει ή αλλάζεις τον τρόπο που το βλέπεις ή φεύγεις. Απλώς θεωρώ ότι για να έχει σε ένα σημείο να πεις ότι σε ενοχλεί ότι είναι κάτι που είναι βασικό για σένα. Κάπως έτσι το σκέφτομαι. Ξ... Ναι, αυτό. Νούμερο 5. Αν αγαπάς κάποιον άνθρωπο που δεν σου συμπεριφέρεται σωστά, η αγάπη σου προς αυτόν θα φύγει. Αρχικά. Τώρα θα, θα πω εγώ κάτι. Η αγάπη είναι μια λέξη. Η έννοια (laughs) έννοια που δίνει ο κάθε άνθρωπος σε αυτή τη λέξη είναι διαφορετική. Μπορεί εγώ να σου λέω ότι σε αγαπάω και εσύ να μου λες ότι με αγαπάς και ο τρόπος που μου συμπεριφέρεσαι να μην θεωρώ εγώ ότι είναι αγάπη, αλλά εσύ να θεωρείς ότι είναι αγάπη. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι δίνουμε μία διαφορετική έννοια σε μία λέξη, που η λέξη συγκεκριμένη είναι βασική. Ωραία. Τώρα, αν εγώ... Σε αγαπάω και δεν μου συμπεριφερθεί σύμφωνα με αυτό που ορίζω εγώ ως αγάπη. Ωραία. ή τέλο πάντων δεν μου συμπεριφερθείς σωστά. Δεν ξέρω γιατί μπήκα στη δικασία να το εξηγήσω τόσο αυτό. Αν νιώσω ότι δεν μου συμπεριφερθεί σωστά και σε αγαπάω, η αγάπη μου προ εσένα θα φύγει. Θα μου πει πώ θα φύγει τελείω. Θα σου εξηγήσω ακριβώ τι γίνεται. Αν δεν έχει ακούσει το προηγούμενο podcast για την αγάπη και τον έρωτα, να πα να το ακούσει, μιλάω ακριβώ γι' αυτό. Εγώ σε αγαπάω τώρα, εντάξει. Η αγάπη θεωρώ ότι είναι παροντική, όχι προσωρινή, παροντική. Τι εννοώ με αυτό. Έχω πάθει κεφαλικό εδώ πέρα, δεν προσπαθεί να εξηγήσω. Εγώ μπορεί να σε αγαπάω τώρα, ωραία, γι' αυτό που είσαι τώρα. Αν μου κάνεις κάτι, αγαπάω εσένα και βασικά όχι σε εσένα έναν παρελθοντικό σου εαυτό, εντάξει. Ή βασικά στην περίπτωση που μου έχεις κάνει κάτι. Ή αγαπάω το παρελθοντικό σου εαυτό ή έναν εαυτό σου που νόμιζα ότι υπήρχε και δεν υπάρχει. Ή τι μπορεί να έχει γίνει. Μπορεί να... να... πώς να το πω... Ο άνθρωπος που ήμουν με αυτά που ήξερα ένα χρονικό διάστημα να όριζε αγάπη, τέτοιο πράγμα που όριζε και εσύ ως αγάπη και μετά εγώ να το όρισα διαφορετικά. Ε, και εσύ διαφορετικά από μένα και να μην ορίζουμε το ίδιο πράγμα πλέον αγάπη οπότε τι μένει, μένει ένας δικός μου παρελθοντικός εαυτός που αγαπούσε έναν δικό σου παρελθοντικό εαυτό που εκεί μετά αγαπάς μια κατάσταση με τα δεδομένα που ήξερε όμως τότε και όχι τα δεδομένα που ξέρεις τώρα ε, γι' αυτό λέω ότι ξεαγαπάς, γιατί Εντάξει κάτι μένει, απλώς νομίζω ότι η αξία αυτό που μένει είναι έμεση Δηλαδή έχει επιδράσει να σε αυτό που είσαι σήμερα Αλλά δεν έχει άμεση αξία Δηλαδή δεν είναι ότι θα συγκινηθείς ε, Με το να θυμηθεί στιγμές που πέρασες με ανθρώπους που τους αγαπούσες παλιά Και πλέον δεν τους αγαπάς και δεν είναι μέρος της ζωής σου Πολλέ φορές μου έχουν πει άνθρωποι ότι μπορείς να αγαπάς κάποιον και να μην είναι στη ζωή σου Εγώ αυτό δεν το πιστεύω πλέον Θεωρώ ότι αν αγαπάς τον παροντικό άνθρωπο, μπορεί να είναι στη ζωή σου. Προφανώς για να μην είναι στη ζωή σου, ε, κάτι έχει αλλάξει. Οπότε νομίζω ότι δεν είναι παροντική αυτή η αγάπη. Και... Ναι, δεν θυμάμαι καν από πού ξεκίνησα. Ακούστε το podcast για την αγάπη και τον έρτα Μιλάω και τα, τα αναλύω αυτά. Ότι αν αγαπά. Ναι, λοιπόν, αν αγαπά, λοιπόν, κάποιον που δεν σου συμπεριφέρεται σωστά, η αγάπη σου προ αυτόν θα φύγει. Νούμερο 6. Και είναι και λίγο τρομακτικό αυτό, έτσι. Νούμερο. Τρομακτικό γιατί. εντάξει, α μην το σχολιάσω τώρα αυτό, γιατί θα κάνει ώρα λίγο ασταθή, αλλά και το ασταθέ είναι ερμηνεία. Θα τα πω πιο κάτω, αυτά. Δηλαδή. άλλο είναι και ανθρώπινο. Θα τα πω πιο κάτω. Υπόσχομαι. Γιατί τώρα κάνω σπούλ, άλλα άλλα νούμερα. Νούμερο 6. Η αγάπη δεν σημαίνει ότι μένει σε μία κατάσταση, αν σε Προσπαθούσα να εφαρμόσω μετακόπων και βασάνων το ανεφόρον αποδοχή, ανεφόρον αγάπη και... και όχι γενικά δεν εννοώ ότι με όλους τους ανθρώπους τους αποδεχόμουν και τους αγαπούσα, εννοώ ότι με, με τους δικούς μου ανθρώπους όταν έβρισκα κάποια άτομα με, με κοινέ αξίες και όλο αυτό το κομμάτι και τους αγαπούσα, μετά ε, μου ήταν πάρα πολύ δύσκολο να βάλω όριο γιατί ένιωσα ότι όταν αγαπάς κάποιον τον αποδέχεσαι με, με όλα. Δεν είναι έτσι. Ε, γιατί μπορεί... μπορεί να έχεις κάνει λάθος. Μπορεί να έχεις πάρει λάθος απόφαση. Ή μπορεί ο παρελθοτικός σου αυτός με αυτό που ορίζει αγάπη, αυτό που έλεγα και πριν, να είναι ok με το παρελθοτικό αυτό ενός άλλου ανθρώπου ή με τον παροντικό αυτό, αλλά ο άνθρωπος που είσαι σήμερα να μην είναι. Να έχεις, κάνει... να έχεις κάνει λάθος. Να έχεις κάνει λάθος εκ του αποτελέσματος, όχι όταν διάλεγε. Ε, όταν ε, αποφάσει βασικά ότι θες να είναι ένας άνθρωπος στη ζωή σου. Όλα δεν Και είναι αυτό το μπορεί κάτι πλέον π.χ. να με ευθύρει. Δεν θα μείνω σε αυτό γιατί θα νιώσω ενοχές και θα πω να όταν αγαπάς κάποιον ε, ε, μένεις πάντα. Δεν μένεις πάντα. Μπορεί να συμβεί κάτι, μπορεί να αλλάξετε τόσο πολύ, δεν θα μείνει σε μια κατάσταση που σε ευθύρει. Και ξέρετε τι, δεν είμαι σίγουρη, ε, σκεφτόμουν τη φράση, τώρα αυτό δεν το έχω σκεφτεί που θα σας πω, θα προβληματιστώ απλά, θα το αφήσω έτσι, ανοιχτό, να, να μου πείτε γνώμες. Δεν, δεν ξέρω αν η αγάπη έχει όρια, ή αν νομίζω ότι εμείς έχουμε όρια και τα τοποθετούμε σε σε όλους τους τομείς της ζωής μας δηλαδή δε, δε, δεν ξέρω κατά πόσο είναι το, η αγάπη έχει όρια ή εμείς έχουμε όρια και ανάλογα με τον κάθε άνθρωπο αυτά επηρεάζουν και του τομεί και ένας από αυτούς τους τομεί είναι η αγάπη αυτό δεν το έχω σκεφτεί καθόλου πρώτη φορά το σκέφτομαι γι' αυτό και δεν θα το σχολιάσω και καθόλου και Μαρία αν το ακούσεις αυτό τον, πριν το ανεβάσει, μην δεν έχεις πει ότι ισχύει, έχεις πει ότι απλά προβληματίστηκε γι' αυτό. Λοιπόν, ε, εφτά, ναι το 7 δεν θα το διαβάσω, θα σας πω γιατί, ε, sorry που γελάω, ε, για, κάτι τέλος πάντων, εμ... Γελάω γιατί πήρα φόρα (laughs) να το διαβάσω και δεν. Απλώ τι γίνεται. Κάποια από αυτά που σα λέω θέλουν κάποιε διευκρινήσει για να σα δώσω να τα καταλάβετε. Όχι να συμφωνήσετε, να καταλάβετε όμω το mindset μου. Όμω, επειδή αυτέ οι διευκρινήσει σε κάποιε περιπτώσει και σε κάποιε καταστάσει είναι πολύ συγκεκριμένε και επειδή δεν αφορούν μόνο το δικό μου πρόσωπο, δεν θέλω να μπω στη διαδικασία αυτή. Θα μου πει καλά και τα προηγούμενα πράγματα που λε με ανθρώπινε σχέσει έχουν να κάνουν σίγουρα. Από κάπου βγαίνουνε, όμως είναι κάτι πιο γενικό. Αυτό, αυτά που σας έχω πει είναι πιο γενικά πράγματα, ενώ το νούμερο 7 για κάποιο λόγο είναι πολύ συγκεκριμένο. Και ναι, αυτό, δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Οπότε προχωράω αισίως στο νούμερο 8. Αν δυσκολευόμαστε σε μία ανθρώπινη σχέση, σημαίνει ότι δεν μας ταιριάζει και αυτό πλέον είναι κανόνα. Ε, νομίζω ότι υπάρχουν κάποια, κάποια όρια στις δυσκολίες, υγιείοι όρια, πάλι με τα όρια. Ε, πολύ σημαντικά τα όρια για το 22. Ε, πώς να το πω, σίγουρα υπάρχουν δυσκολίες ε, ανα κάποια διαστήματα ή υπάρχουν κάποιες συζητήσεις πιο σοβαρές που πρέπει να γίνουν με δικούς μας ανθρώπους και πολύ υπέρ αυτού. Και υπέρ, γενικότερα ότι δεν μπορεί να είναι πάντα αλερόδυνα. Απλώς είναι κάτι τελείως διαφορετικό αυτό, το ότι υπάρχουν ανά κάποια διαστήματα, κάποιες δυσκολίες, οι οποίε τις συζητάμε, τις λέμε και προχωράμε. Και είναι κάτι τελείως διαφορετικό, το ότι με δυσκολεύει τόσο ε, μία ανθρώπινη σχέση, ε, με δυσκολεύει περισσότερο από όσο μου δίνει χαρά. Και θα, θα μου πεις τώρα, λίγο, κατα, για μένα το λίγο κινικότον από ότι ζυγίζεις, αλλά αυτό κάνεις ε, στις ανθρώπινες σχέσεις. Γιατί να μείνεις αν κάτι σε περισσότερο από όσο σου δίνει. Ε, και επί πόσο μπορείς να το κάνεις αυτό αν σε αυτήρι. Δηλαδή μετά μπαίνεις σε άλλες διαδικασίες που δεν... δεν. Οπότε ναι, στις ανθρώπινες σχέσεις αν κάτι ε, μας ταιριάζει ε, θεωρώ ότι θα μας, έρθει, θα μας έρθει πιο εύκολα. Και ναι, αυτό. Νούμερο 9. Όταν αναλύεις πολύ τα πράγματα, χάνει τη μαγεία, διαφωνώ. Ξέρω πώς το γράφω εδώ πέρα, αλλά θέλει κάποιες διευκρινήσει, Γιατί το πολύ δηλώνει έναν βαθμό, μια κλίμακα έντασης, αλλά το πιο σημαντικό δεν είναι για μένα, βασικά, όχι το πιο σημαντικό. Δεν, δεν εξαρτάται μόνο από το βαθμό που αναλύεις, εξαρτάται και από την κατεύθυνση. Δηλαδή, μου θυμίζει αυτό που μας έλεγαν, κάτι χτύπησα, μου λέει που μας έλεγαν στο δημοτικό το διαδίκτυο είναι καλό ή κακό. Δεν έχει να κάνει με το τι είναι, έχει να κάνει με τον τρόπο χρήσης του. Με την κατεύθυνση που το πας, πώς το χρησιμοποιείς. Αντίστοιχα και με την ανάλυση, έχει να κάνει με την κατεύθυνση. Αν αναλύεις κάτι πολύ προς μια σωστή κατεύθυνση που σε βοηθάει και είναι χρήσιμη για σένα, και εδώ μπαίνουν πάλι τα υγιή όρια του, με τι αναλύω και πώς το αναλύω, τότε μπορεί να είναι πάρα πολύ ωφέλιμο. Αν αναλύεις κάτι προς μια κατεύθυνση ε, που, δεν, ε, που δεν είναι ωφέλιμη και πηγαίνει σε άλλα μονοπάτια και μπήκε ο βαθμός στο πολύ, τότε ναι, τότε χάνει τη μαγεία, τότε δεν σε βοηθάει, τότε δεν είναι κάτι χρήσιμο... Ε, αλλά έχει να κάνει με τον τρόπο χρήσης Οπότε να επαναδειτυπώσω ε, Πώς να το πω Όταν αναλύεις Σε υπερβολικό βαθμό Και προς λάθος κατεύθυνση Τα πράγματα χάνεται τη μαγεία Αυτό Ήθελα πολύ να το πω αυτό το νούμερο μου. Λοιπόν νούμερο 10 Δίνοντας χρόνο όταν βλέπεις τα πράγματα Διαφορετικά Και εδώ πέρα ειλικρινά Φέτος, ήθελα να πάω στη Μαρία του Παρληθόντος και να της πω σε παρακαλώ, σε παρακαλώ γιατί έγινε αυτό, γιατί συνέβη αυτό, ξέρω εγώ. Ε, πολλές φορές νιώθω ότι άρχισα να βλέπω τα πράγματα διαφορετικά, πολλές φορές το έπαθα αυτό και δεν, είναι ότι, δεν μετανιώνω για πράγματα γιατί... Θα σας πω τι γίνεται, δεν μπορεί η Μαρία της Τρίτης Λυκείου να πάει στη Μαρία της Πρώτης Δημοτικού και να της πει «Μα γιατί δεν ξέρεις να διαβάζει είναι πολύ εύκολο». Έτσι και τώρα που βλέπω διαφορετικά τα πράγματα δεν γυρνάω πίσω να με, να με κρίνω. Εντάξει, αυτό που σας είπα το κάνω χαριτολογώντας να πω γιατί, είναι κορίτσι μου δηλαδή, αυτό ναι. Αλλά υπάρχει και εκεί ένα υγιές όριο που λες ότι δεν «Οκ, okay, το παίρνω αυτό μάθημα, όχι όμως για να μεκρίνω για να μην το επαναλάβω. Γιατί η Μαρία του τότε, με αυτά που ήξερε τότε, με αυτά που ένιωθε τότε, διαχειριστηκε κάποιες καταστάσεις με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Ε, που θα διαχειριζόταν επιθαρότατα πολύ διαφορετικά τώρα. Ε, αλλά κατανοώ αυτό που σας έλεγα. Δεν μπορώ όταν είμαι τρίτη να γυρίσω και να πω σε μένα στην πρωτοδημοτικού γιατί δεν ήξερε να διαβάζεις, είναι πολύ εύκολο. Είναι... Είναι η διαδικασία έτσι, δηλαδή. Ναι, δεν θα με αυτομαστιγώσω, αυτό θέλω να πω. 11. Είναι πολύ καλό να σέβεσαι όντως τα όρια σου και τα θέλω σου. Αν τα πατήσεις για κάποιον άνθρωπο σου, βγαίνει σε θυμό. Λοιπόν, θα εξηγήσω εδώ πέρα, γιατί είναι προς δύο κατευθύνσεις. Αρχικά, πέρα από τις κατευθύνσεις, να πω ότι δεν είναι μόνο θυμό σου, είναι και στεναχώριά. Και δεν βγαίνει μόνο... Ε, βγαίνει προ δύο κατευθύνσει, γιατί βγαίνει προ του άλλου ανθρώπου και προ τον εαυτό σου. Τώρα για του άλλου ανθρώπου δεν θα μιλήσω για τη διαδικασία που πηγαίνει αυτό, γιατί ε, εξαρτάται από τον άνθρωπο, εξαρτάται από την κατάσταση, γενικά εξαρτάται από πολλά. Ενώ ο θυμό και η στεναχώρια προ τον εαυτό μα, αν πατήσουμε τα όρια μα, ε, είναι κάτι το οποίο είναι, θα μου πει δεν εξαρτάται πάλι από την κατάσταση. Εξαρτάται, απλώ μου φαίνεται πιο σταθερό, δηλαδή μπορώ να μπω στη διαδικασία να το εξηγήσω. Ε, νιώθεις ε, θυμό και στεναχώρια Όπως είναι πάρα πολύ λογικό ε, Γιατί, τι γίνεται Σκέψτε το σαν ένα ελατήριο. Όταν ένα ελατήριο, το πιέζεις Ή το πιέζουν ή το πιέζεται Όποιος και να το κάνει αυτό Κάποια στιγμή όταν αφήσει αυτό το ελατήριο Θα φύγει προς τα, Θα αντιδράσει Αυτή η αντίδραση είναι θυμός και στεναχώρια Ε... Όπω είπα προ δύο κατευθύνσει, αλλά θα μιλήσω κυρίω. Βασικά, μόνο θα μιλήσω, γιατί το άλλο εξαρτάται από πάρα πολλού παράγοντε. Ε, θα μιλήσω μόνο για, για τον εαυτό μα και για το ότι θα μπορούσαμε να είχαμε διαχειριστεί αλλιώ κάποιε καταστάσει. Που είναι αυτό που σα έλεγα ότι και θα στεναχωρηθεί και θα θυμώσει με τον εαυτό σου. Το σημαντικό όμω ποιο είναι να, βάλεις, να τα βιώσεις αυτά τα συναισθήματα σίγουρα, γιατί είναι χρήσιμα συναισθήματα, να βάλεις όμω ένα τέλο, ένα υγιέ όριο, πάλι τα όρια τα υγιή όρια και να να πει ότι οκ, αντιλαμβάνομαι, όμως η Μαρία του τότε με αυτά που ήξερε, με αυτά που γνώριζε, με αυτά που ένιωθε, αντέδεσαι με αυτόν τον τρόπο και τώρα οκ, αντιλαμβάνομαι ότι θα το διαχειριζώσουν διαφορετικά αλλά δεν χρειάζεται να κοιτάς το παρελθόν από εδώ και πέρα, να δεις πώς θα το χειριστείς την επόμενη φορά που μπορεί να σου τύχει εννοώ να, 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 να μην επαναληφθεί αυτό για να μην ξαναμπεί σε αυτή τη διαδικασία. Αυτό περισσότερο. Τώρα, νούμερο 12. Το ότι αποδέχομαι μια κατάσταση δεν σημαίνει ότι συμβιβάζομαι και το είχα γράψει αυτό κυρίως για το άγχο, γιατί, π.χ. αποδέχομαι ότι έχω κρίση πανικού, όμως αυτό δεν θα με κάνει να συμβιβαστώ και να πω ότι δεν θα κάνω αυτά που θέλω. επειδή έχω τις κρίσεις πανικού και βασικά νομίζω ότι αυτή είναι και η βάση της αγάπης προς τον εαυτό μας δηλαδή αποδέχομαι κάποια χαρακτηριστικά μου όμως δεν συμβιβάζομαι με... πώς να το πω... δεν συμβιβάζομαι... δεν δεν αποδέχομαι κάποια πράγματα αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι σταματάω να δουλεύω για να φτάσω σε ένα άλλο σημείο που θέλω Απλώς αγαπάω τον εαυτό μου για αυτό που με τώρα. Θεωρώ, γι' αυτό λέω ότι είναι η βάση της αγάπης προς τον εαυτό. Αποδέχομαι δεν σημαίνει ότι συμβιβάζομαι. 13. Αυτό πολύ σημαντικό. Δεν χρειάζεται να εξελίσω συνέχεια και να προσπαθώ. Είναι τοξικό το προ τα εμένα. Όμως μην πάμε και στο άλλο άκρο από το... Πώς να το πω... <κοί> ότι προσπαθώ, π.χ. Για, νέα μου, για νέες μου εκδοχές, για να βελτιώσω κάποια χαρακτηριστικά δεν σημαίνει ότι χρειάζεται να το κάνω συνέχεια αυτό ε, είναι πάρα πολύ κουραστικό να προσπαθείς να εξελίσσεις συνέχεια και να, και να πω και κάτι εδώ πέρα δεν σημαίνει ότι όταν δυσκολεύεσαι κάνεις κάτι που αξίζει βασικά όταν δυσκολεύεσαι μπορεί να κάνεις κάτι που αξίζει αλλά δεν χρειάζεται να πιστεύεις ότι αξίζει κάτι μόνο όταν έχεις δυσκολευτεί γι' αυτό. Έχει τεράστια διαφορά το ένα από τα... Πω, πω το είπα ακριβώς έτσι όπως ήθελα να το πω. Ναι. Ε, oh, μ' άρεσε αυτό τώρα. Λοιπόν, ε, ναι, αυτό. να εξελισσόμαστε, να προσπαθούμε και κάποιες φορές θα δυσκολευτούμε... Ε, για να φτάσουμε σε ένα σημείο και, ok, αλλά δεν χρειάζεται να πιστεύουμε ότι έχει αξία κάτι μόνο αν δυσκολευόμαστε. Δεν χρειάζεται να έχει αξία κάτι μόνο όταν εξελισσόμαστε. Αξία έχει και το να, να μένουμε ήρεμοι κάποιες φορές. Αξία έχει και το να εξελιχθούμε με έναν τρόπο που μπορεί να μην είναι τόσο υπόδεινος. όσο ε, κάποιε άλλε φορές. Δηλαδή, δεν είμαι υπέρ ούτε του συμβιβασμού Για για τον εαυτό μου, έτσι. Ούτε τη μόνιμη εξέλιξη θέλει ένα μέτρο, ένα υγιέ όριο για 150 φορά. Και αυτό, πολύ σημαντικό αυτό, το ότι δεν χρειάζεται να πιστεύουμε ότι κάτι αξίζει, μόνο αν δυσκολευόμαστε για να το καταφέρουμε. Δεν είναι έτσι. Α, 14. Να, και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Πάντα θα υπάρχει κάτι που δεν έχει, να χαίρεσαι που έχει φτάσει σε αυτό το σημείο. Και αυτό το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ε, πάντα υπάρχει κάτι που δεν έχουμε και όταν αποκτήσουμε κάτι που δεν έχουμε, κάποιες φορές δεν το εκτιμάμε, γιατί δεν είναι πλέον αυτό που δεν έχουμε. Και αυτό είναι κάτι που το έχω διαβάσει στο, να σου πω μια ιστορία πάλι, του Μπουκάη. Και μου έχει αρέσει πάρα πολύ σα σκέψει αυτό. Και ναι, θεωρώ ότι κάποιε φορές... Ε, Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο βλέπω κάτι που δεν έχω. Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο θέτω κάποιον στόχο, τον επόμενο στόχο απευθείας, και υπάρχει διαφορά στο θέτω κάποιον στόχο εφόσον έχω πάρει το χρονικό διάστημα να ε, πως πω, να νιώσω ευγνώμων για αυτά που ήδη έχω. Είναι είναι πολύ διαφορετικό συνέχεια να πηγαίνω από τον έναν στόχο στον άλλον και στον παράλλο και στον παράλλο. Είναι διαφορετικό να βλέπω μόνο αυτό που δεν έχω και είναι διαφορετικό να ευχαριστιέμαι το τώρα, να είμαι ικανοποιημένος, να παίρνω το χρόνο μου και να θέτω μετά από κάποιο σημείο έναν επόμενο στόχο που θα ήθελα να πετύχω. Το τελευταίο για μένα είναι το πιο υγιές. Yes. Νούμερο 15. Μπαίνοντα μέσα στο φόβο, Παρατηρείς τη σκέψη σου και γνωρίζει καλύτερα τον εαυτό σου. Ε, συμφωνώ, φουλ, ε, και η αλήθεια είναι ότι συνήθως όταν ε, αγχώνομαι, ε, το να μπαίνω μέσα σε καταστάσεις που μου προκαλούν άγχος, με βοηθάει πάρα πολύ γιατί αντιλαμβάνομαι το τι σκέφτομαι και μετά βρίσκω εργαλεία για να αντιμετωπίσω αυτές τις σκέψεις την επόμενη φορά. Λοιπόν, 16. Μην προσπαθείς να είσαι τέλειος ή υπεράνθρωπο. Ε, ναι, γενικότερα έχει να κάνει και αυτό με την συνεχόμενη εξέλιξη Αυτό που σας έλεγα πριν ε, Γιατί, πώς να το πω Δεν μπορούμε να είμαστε τέλειοι Πρέπει να αποδεχτούμε ότι δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα τέλεια Δεν χρειάζεται να προσπαθούμε συνέχεια να εξελισσόμαστε και να είμαστε τέλειοι σε όλα Μπορούμε να κάνουμε λάθη Δηλαδή, αυτό είναι αυτά που λέγαμε και πριν 17. Και το κομμάτι με τα λάθη και το ότι θα μπορούσαμε να το είχαμε διαχειριστικά κάπως αλλιώς τώρα. Έχει να κάνει με το να αποδεχτό, το παρελθοτικό με αυτό και όλο αυτό το κομμάτι. Έχει να κάνει και αυτό με την, με την τελειότητα, ας πούμε. Που είναι κάτι υπεράνθρωπο, έτσι. Νούμερο 17. Χρειάζεται να είσαι μόνος χωρίς ερωτικέ σχέσεις για να τα βρει με τον εαυτό σου. Όσο ένα βαθμό καταλαβαίνω αυτό που γράφω, αλλά... Δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με τις ερωτικές σχέσεις. τι ερωτικέ σχέσει. Νομίζω ότι έχει να κάνει με το είδο των ερωτικών σχέσεων που έχει. Με την έννοια ότι αν είναι κάτι τοξικό προ τα εσένα, ενώ ναι, δεν θα σε βοηθήσει να βρει τον εαυτό σου. Όμω υπάρχουν και σχέσει που μέσω αυτών των σχέσεων μπορεί να εξελιχθεί και να γνωρίσει κομμάτια του εαυτού σου. Σίγουρα αναγνωρίζω ότι υπάρχουν περίοδοι τη ζωή μα που θέλουμε να είμαστε μόνοι και να μην. επειδή οι ερωτικέ σχέσει έχουν και μία άλλη επιρροή στου ανθρώπου να μην έχουμε καμία τέτοια επιρροή και να βρούμε, ας πούμε, τα θέλω μα ξανά, τα ωριά μας ξανά να αναθεωρήσουμε. Το θεωρώ σημαντικό και αυτό full. Απλώς νομίζω ότι έχει να κάνει και με το είδος της σχέσης. Έχει να κάνει ω έναν βαθμό με το είδος της σχέσης και υπάρχουν και κάποιοι περίοδοι που όντως θέλεις να τους περάσεις μόνος σου για να ανακαλύψει ξανά πράγματα ε, για τον εαυτό σου. Ε, απλώς αυτό το κομμάτι, θεωρώ ότι αυτό που σας είπα πριν μπορεί να συμβεί και μέσα σε μια υγιή σχέση, συμβαίνει μέσα σε μια υγιή σχέση. Νούμερο 18. Είναι σημαντικό να αποδέχετε τις στεναχώρια και όλα τα δυσάρεσα ε, γλωσσοθέτηση το συναισθήματα για κάποιο λόγο, έτσι πως το είπα, ε, ναι. Φουλ σημαντικό η απενοχοποίηση των συναισθημάτων γενικότερα, όπως είναι ο θυμός, η στεναχώρια. Ε, δηλαδή νομίζω ότι, όχι νομίζω, είμαι σίγουρη ότι είναι μέρος της διαδικασίας. Δηλαδή, ε, κάποιες φορές ε, πρέπει να περάσουμε από αυτά τα συναισθήματα ε, να... και στι ανθρώπινες σχέσεις με την απώλεια ανθρώπων. Δηλαδή, ε, νομίζω ότι, όχι νομίζω, είναι υγιές, είναι πολύ υγιές. Και από κάτω 19, χωρίς το σκοτάδι, το φως δεν έχει νόημα, συνδέεται με αυτό. Γιατί αν δεν υπήρχαν δυσάρεστες ε, στιγμές και καταστάσεις, πώ θα εκτιμούσαμε και τι ευχάριστες. Και θα σας πω εδώ πέρα μια ιστορία του Μπουκάη, που ουσιαστικά μπήκε ο ψυχοθεραπευόμενος, ο Ντεμιάν, μέσα στο, στο γραφείο του, στο χώρο που έκαναν τις συνεδρίες. Και έλεγε, τώρα δεν θυμάμαι, δεν το μεταφέρω ακριβώς έτσι όπως το λέει, πάνω κάτω, ό,τι θυμάμαι. Και έλεγε, γιατί δεν έχω και εδώ το βιβλίο, ότι ε, δεν μπορώ να, να ζω άλλο δυσάρεστες καταστάσεις και λοιπά, και ότι θέλω πολύ να ζήσω και ευχάριστες καταστάσεις. Και ο, ουσιαστικά αυτό ότι μαζεύτηκαν πολλά δυσάρεστα πράγματα μαζί κάπως έτσι και ουσιαστικά του είπε ε, ε, κλείσε το φως, έκλεισε ο Ντεμιάν το φως ε, και άνοιξε ο Μπουκά έναν φακό και του λέει το φως αυτό το βλέπεις, λέει το βλέπω. Μετά έκλεισε ο Μπουκάιτ το φακό, λέει στον Τεμιάν άνοιξε τα φώτα, ανοίγει τα φώτα, ανοίγει τα, τα παράθυρα να μπει μέσα ε, φως, τα παντζούρια και μετά ανοίγει τον, το φακό ο Μπουκάιτ. Πάντα το δείχνει στον Τεμιάν, του λέει μπορεί να δεις αν είναι ανοιχτό ή κλειστός και λέει ο Τεμιάν όχι, δεν μπορώ να δω και η απάντηση ήταν ότι ναι δεν μπορείς να δεις γιατί για να δεις το φως χρειάζεται το σκοτάδι. Χρειάζονται λοιπόν τα συναισθήματα. Ε, τα όχι τόσο δυσάριστα συναισθήματα Ναι εντάξει τα δυσάρεστα. Δεν νομίζω ότι αρέσει σε κανένα να στεναχωριέται Εκτός από μένα κάποιες φορές Που μου αρέσει να μελαγχολώ και έχει μέσα αυτό Και κάτι μια θλίψη που μου αρέσει Αλλά αυτό είναι άλλο θέμα ε, Ναι νούμερο 20 Εχθρό του καλού είναι το καλύτερο Είναι αυτό που λέγαμε πριν με την μόνιμη εξέλιξη Και την μόνιμη προσπάθεια Και πραγματικά όχι 21 μη μένεις σε μία ερωτική ή φιλική σχέση, περνώντας καλά με τις δυνατότητες εξέλιξής της και όχι την σχέση καθαυτή. αυτή. Ε, ναι, πολύ σημαντικό να μένεις σε μία ανθρώπινη σχέση οποιασδήποτε φύσεως για αυτό που είναι και όχι για αυτό που θα ήθελες να είναι ή το πώς μπορεί να εξελιχθεί. Αυτό δεν έχω εδώ πέρα κάτι να εξηγήσω, είναι αυτό που λέει. «22. Η το πως μπορει να εξελιχθει αυτο δεν εχω εδω περα κατι εξηγησω ειναι αυτο που λεει 22 η αποδοχη του άγχου σε απαλλάσσει από αυτό». Φουλ σημαντικό. Ε, βέβαια δεν είναι τόσο εύκολο όσο ακούγεται. Δεν ξέρω κιόλα. Δεν ακούγεται εύκολο είναι αλήθεια. Ναι, δεν είναι εύκολο. Γιατί παρατήρησα ότι π.χ. εγώ επειδή φοβόμουν να μιλήσω πιστά σε κόσμο. Ότι όταν έλεγα πω τώρα που θα σηκωθώ και θα αγχωθώ και θα πάθω και το ένα και το άλλο και δεν μου αρέσει και τέτοια. Ενώ όταν μου έδωσα το δικαίωμα, αποδέχτηκα αυτό το χαρακτηριστικό και μου έδωσε το δικαίωμα π.χ. να αγχωθώ, να τα χάσω, να σηκωθώ, να φύγω αν θέλω. Τότε, τότε ένιωσα πολύ καλύτερα. μου σε φάσης, ξέρεις, τι μπορεί να σου συμβεί. Δηλαδή εκεί όταν είπα ότι σου δίνω το δικαίωμα να σου συμβεί... Κάπως ηρεμή δεν είναι εύκολο και ούτε σημαίνει ότι αν το κάνεις μία φορά μπορείς να το πετύχεις και τις επόμενες. Έχει πισωγυρίσματα, έχει πολλά μέσα το άγχος. Θα κάνω και ένα επεισόδιο γι' αυτό τώρα που το σκέφτομαι. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να το αποδέχεσαι και να προσπαθείς ταυτόχρονα να εξελιχθείς προ μια άλλη κατεύθυνση. Να, να εξελιχθείς, πώ να το πω. Να, να προσπαθείς να, να, να το πηγαίνεις και λίγο κόντρα. Αυτό. Να... Από το άγχο να μην αναβάλει πράγματα αλλά να να προσπαθεί να να το μειώσει, δηλαδή να μπει σε αυτέ τι καταστάσει, να δει ότι δεν είναι κάτι κλπ. 23. Το ότι ξέρει το λόγο δημιουργία ενό συναισθήματος δεν σημαίνει ότι ξέρει τη λύση. Δηλαδή, ενό συναισθήματος, όχι απαραίτητα ενό συναισθήματο, βαζικά ενό συναισθήματο. Το ότι υπήρχε ξέρω ότι. παράδειγμα τώρα, ότι φοβάμαι να μιλήσω μπροστά σε κόσμο γιατί όταν ήμουν πέμπτη δημοτικού σηκώθηκα να μιλήσω μπροστά σε κόσμο και με κορόιδεψαν και από τότε ξέρω εγώ, μου κόλλησε. Αυτό ε, δεν σημαίνει ότι ξέρω πώ να το αντιμετωπίσω. Δηλαδή, οκ, okay, και ποτέ δεν μπορεί να είσαι και σίγουρο τι είναι αυτό που σου έχει προκαλέσει κάτι, με την έννοια ότι υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντε στην ψυχολογία που μπορούν να, να σε κάνουν να νιώθει κάποια πράγματα. Ε, δεν είναι κακό να έχεις έναν μπούσουλα να ξέρει ότι πάνω κάτω, ξέρω εγώ, έχει συμβεί αυτό και από τότε κλπ, αλλά θεωρώ ότι... Ναι, γι' αυτό προσωπικά έκανα και την πορεία από την ψυχολόγο που μου έδινε κατευθείαν τα εργαλεία για να αντιμετωπίσω το άγχος στην ψυχίατρο, που εκεί έμαθα τους λόγους ή κάποιους παράγοντες που ποιοδήγησαν στη δημιουργία του άγχους και μετά δεν μπορούσα άλλο να αναλύω και να σκέφτομαι τους λόγους που έγινε, που δημιουργήθηκε ήθελα να το, να το πάρω και να το κάνω παροντικό και ξαναπήγα μετά σε ψυχολόγο για να μου δώσει ξανά τα εργαλεία και έχοντα όμω κάνει τη δική μου διαδρομή, και έχοντα με αυτού λόγου. Δηλαδή, θεωρώ ότι είναι σημαντικό να κάνει τη διαδρομή σου και να πα πίσω και να δει του λόγου και να καταλάβει. Αλλά από εκεί και πέρα, το ότι ξέρει το λόγο δημιουργία δεν σημαίνει ότι αυτό σε κάνει να ξέρει τι λύσει. Είναι μέρο τη διαδρομή, αναθεωρώ θεωρώ, είναι μέρο τη διαδρομή. Ε, Απλώ ε, δεν σημαίνει ότι επειδή ξέρει το λόγο, ξέρει και τη λύση. Πρέπει να κάνει και άλλη δουλειά. Να, να το πάρεις αυτό και να το πάρει στο παρόν. Λοιπόν, ε, νούμερο 24, εσύ ερμηνεύεις όσα αστάθεια το ότι οι άνθρωποι έρχονται και φεύγουν, έτσι είναι η ζωή. Αυτό είναι που σας είχα πει πριν, ότι θα το αναλύσουμε κάποια στιγμή. Ε, έτσι πως το βλέπω, Οκ, okay, το αστάθεια, το ότι άνθρωποι έρχονται και φεύγουν, είναι ερμηνεία, okay. Αλλά ποιος άνθρωπος... Μπορεί να σου πει ότι αν έρθουν, ε, αν υπάρχει αυτή η μετάβαση ρε παιδί μου και εντάξει το ότι έρχονται άνθρωποι δεν είναι, δεν είναι δυσάρεστο θεωρώ, είναι κάτι όμορφο να γνωρίζεις. Τώρα το να φεύγουν άνθρωποι ναι δεν είναι κάτι ευχάριστο, σίγουρα είναι κάτι δύσκολο. Ε, οπότε και ποιο άνθρωπος όταν φεύγουν άνθρωποι δεν θα, ένιωθε, δεν θα το ένιωθε ω αστάθεια. Θα μου πει, αν κάτι είναι τόξικό για σένα δεν το νιώθεις ως αστάθεια, το νιώθει ω εξέλιξη. Α, και αυτό το σκέφτηκα τώρα. Ναι, όντως, η αστάθεια είναι ερμηνεία. Απλώς εντάξει, όσο και να είναι κάτι, ναι. Αν κάτι δεν σου κάνει καλό όμως και φεύγει είναι εξέλιξη. Ναι, αλλά βιώνεις και το συνέστημα που δεν είναι ωραίο και είναι Και μπορεί να το νιώσεις και ως αστάθεια. Τέλος πάντων, είναι ανθρώπινο, κάπως στη μέση... Πάλι το βρίσκω. Η απ τη μία είναι ανθρώπινο το να νιώθεις αστάθεια. Από την άλλη αν το δεις και λογικά όταν ε, π.χ. κάποιοι άνθρωποι δεν σου κάνουν καλό και φεύγουν είναι εξέλιξη. Από την άλλη δεν είναι και ευχάριστο. Ό, κατανοητά όλα. Εντάξει, η αστάθεια είναι ερμηνεία. Αλλά μου φαίνεται λογικό, δεν μου φαίνεται. Μου φαίνεται πολύ λογικό να νιώθεις έτσι. 25. Δεν είσαι υπερβολική. Ναι, αυτό δεν ξέρω, πλέον δεν το νιώθω αυτό. Αλλά παλιότερα, επειδή κάποιοι άνθρωποι μου το έλεγαν αυτό, ένιωθα υπερβολική όταν έλεγα τις ανάγκες μου, όταν έλεγα τον τρόπο που βλέπω τα πράγματα, επειδή τα βλέπω και σένα Δεν δεν θεωρώ ότι τα βλέπω επιφανειακά. Θεωρώ ότι από, από κάτι που θα ακούσω, από κάτι που θα δω, επειδή είμαι παρατηρητική, ότι μπορώ να αποδομήσω κάτι. Και δεν είναι πάντα καλό αυτό. Ε, είναι και λίγο δύσκολο αυτό. Ε, γιατί μου χτυπάνε καμπανάκια από κάτι που θα δω. Και ε, είναι δύσκολο από την. είναι ωφέλιμο για μένα. Αλλά είναι δύσκολο από την άποψη ότι δεν μπορώ να. να σου πω, να θεωρήσω πολλού ανθρώπου αξιόλογους. Δεν μπορώ. Γιατί βλέπω και απορροφάω πράγματα. Και αυτό παλιότερα δεν με εμπιστευόμουν πολύ. Έλεγα ότι έλα μου, ωραία, υπερβολική. Αυτό δεν είναι κάτι. Επειδή μου το έλεγαν αυτό άλλοι άνθρωποι στο παρελθόν, αλλά πλέον δεν το κάνω. Και δεν ξέρω για ποιο ποιο λόγο το έκανα. Απλώ δεν φοβάμαι πλέον να δω δω τα καμπανάκια, να δω πράγματα που μπορεί να μην μου αρέσουν. Δεν φοβάμαι να βάλω όρια. Δεν φοβάμαι να, να πληγωθώ από κάτι, γιατί πολλές φορές λες είμαι υπερβολική και τέτοια για να μην πληγωθείς και για να μην χωρεθείς από κάτι. Ε, ναι, όχι, δεν, δεν, δεν είναι κάτι το οποίο πλέον με απασχολεί. Αλλά, α, ξέρεις τι, τώρα έτσι πώ τα διαβάζω νιώθω εξέλιξη. Την βλέπω βασικά την εξέλιξη, γιατί πράγματα που έχω γράψει και τότε... Τα συνειδητοποιούσα τώρα, μου φαίνονται αυτονόητα ότι δεν είναι έτσι. Αυτό, 26 τίποτα δεν είναι σταθερό. Ναι, εδώ πέρα δεν το εννοώ. Σίγουρα έχουμε κάποιες άγγυρες και καταλαβαίνετε, απλώς ότι όλα ρέουν και ότι έχουμε μόνο το παρόν, με αυτή την έννοια το λέω, ότι έχουμε μόνο το παρόν, αυτό εννοώ. 27 οι είναι υπερβολικά σημαντικές και αυτή η φράση με έκανε λίγο να συνειδητοποιήσω ότι όλα αυτά που λέω προς τα πάνω είναι πράγματα τα οποία ναι δεν έχω μάθει μέσω αυτών απλώς είναι λίγο πράγματα τα οποία μιλάνε για, για, για φθορά, για δυσκολία, για όρια, για θέλω. Δηλαδή είναι λίγο... Ενώ αυτό μου φάνηκε κάτι πολύ ω ότι, μα δε, κάτι όμορφο, κάτι, ε, κάτι που δεν ήταν, ε, δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω, μου έβγαλε κάτι θετικό, ενώ τα υπόλοιπα μου έβγαλαν και μια δυσκολία στο να τα αντιληφθώ. Και, ενώ αυτό είναι κάτι που, πώς να το πω, και για τα άλλα νιώθω χαρούμενη. Που, νιώθω χαρούμενη που τα έχω πάρει και τα έχω κάνει να... Να είναι κάτι υπέρ μου, και αυτό το κομμάτι. Απλώ αυτό ήταν κάτι που το διάβασα και νιώσα ευγνωμοσύνη. Αυτό μου έβγαλε. Μου έβγαλε κάτι κάτι πολύ θετικό, παιδί μου. Ναι, είναι υπερβολικά σημαντικέ. Εγώ δεν ξέρω φέτο τι θα έκανα χωρί τι φίλε μου, την οικογένειά μου. Και η οικογένεια είναι πάρα πολύ σημαντική. Και οι κοντινοί μα άνθρωποι. Δεν ξέρω τι θα έκανα χωρί αυτού του ανθρώπου φέτο. Οπότε νιώθω υπερβολικά ευγνώμων και του ευχαριστώ απίστευτα. Νούμερο 28, το σεξ για ένα βράδυ έχει και αυτό το συνέστημα μέσα του. Ναι, είναι μια φράση την οποία την είχαμε πάνω σε μια συζήτηση, την είχε μια κοπέλα μάλλον και την είχα, δεν ξέρω, μου έμεινε βασικά γιατί δεν ήταν κάτι που είχα σκεφτεί. Είχα στο μυαλό μου ότι το one-night Stand είναι κάτι που είναι μόνο σωματικό, ενώ δεν είναι έτσι. έχει συνέστημα μέσα στο, δηλαδή και η έλξη είναι συνέστημα. Προφανώς αυτό το συνέστημα είναι κάτι διαφορετικό από το ερωτεύομαι και κάνω έρωτα. Δεν λέω ότι το ένα είναι καλύτερο και το άλλο χειρότερο, έτσι, εννοώ ότι απλά είναι δύο διαφορετικά συναισθήματα. Απλώς δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι και το one night stand έχει μέσα συνέστημα. Νούμερο 29, δεν θα το διαβάσω. Ναι, ο λόγος λίγο που το έχω κάνει αυτό, ξέρω ότι το έχω γυρίσει 8 φορές και είσαι συμφάσιμα γιατί απλά δεν έβγαζες αυτά που δεν θες να πεις. Ε, η αλήθεια είναι ότι επειδή τα έχω βγάλει screenshot, επειδή έχει χαλάσει το κινητό μου, δεν μπορώ τώρα να κάθομαι να βγάζω, να βγάζω τα νούμερα... Ε, τα έχω κάνει σκρίνηση και τα έχω στείλει στον εαυτό μου, εντάξει, και επειδή μ, δεν μπορώ να διαγράψω π.χ. το 29, γιατί το από κάτω μετά δεν θα είναι το 30, θα είναι το 29 και θα αλλάξει η σειρά από όλα τα νούμερα, σύγνει ότι κάποια κομμάτια, παρόλο που το έχω γυρίσει τόσες φορές, αποφασίζω τώρα αν θέλω να μπουν ή όχι, δηλαδή έχω κόψει πάρα πολλά πράγματα. Ε, αυτό. <κυρίζει> Sorry, ξέρω ότι είναι λίγο σπαστικό, αλλά δεν μπορούσα τώρα να κάτσω να... Να να τα ξαναγράφω. Είναι πάρα πολλά. 30 λοιπόν, αφού σαν το 29. Χτύπησε το κι άλλο. Ειλικρινής μπορείς να είσαι με όλους αυτής. Μπορείς να είσαι με λίγους και κατάλληλους. Συμφωνώ φουλ σε αυτό. Ειλικρινής, ειλικρινά μπορεί να είμαστε με όλους. Γιατί όταν είσαι ειλικρινής, λες την αλήθεια. Αλλά μπορεί να μην μην πεις όλη την αλήθεια. Και αυτό δεν, δεν είναι ψέμα. Δηλαδή, αν εγώ δω... Παράδειγμα ότι ένα άτομο με το οποίο μιλάω δεν μπορεί να κατανοήσει π.χ. αυτό που θα του πω για... πιάνουμε μια ζήτηση για το άγχος πάλι, λέμε τώρα, και δεν μπορεί να κατανοήσει αυτό που του λέω. Ξέρω εγώ, ε, το χαρακτηρίζει κάπως και όλες το κομμάτι. Θα αποφασίσω την επόμενη φορά που θα βρεθούμε σε εκείνη παρέα να μην είμαι ευθύης, να είμαι ειλικρινής. Να, να, να πω κάποια κομμάτια και να αποκρύψω κάποια άλλα που δεν... Ε, η ψυχική μου ηρεμία δεν θέλω να διατραχθεί από αυτό που θα ακούσω, α πούμε, κάπω έτσι. ενώ ευθύς με, όλους, με Με όλου Με λίγου και κατάλληλου. Ε, αυτό βασικά. Υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ ειλικρινή και ευθύτητα. Σα έχω πρίξει με αυτό. Ποιο έχει ακούσει όλα τα podcast, είναι σε φάση μου ρε, το καταλάβαμε. Φτάνει. Ε, και εγώ έχω βαρθεί να το λέω ειλικρινά. 31. Ο πόνο είναι μέρο τη ζωή. Και με αυτό συμφωνώ. Έχει να κάνει με. Μ' αρέσει... Ναι. Λέω συμφωνώ γιατί κάποια πράγματα όντως τα αναθεωρώ και αλλάζουν με το χρόνο. Ε, ο πόνος λοιπόν, ναι, είναι μέρος της ζωής, έχει να κάνει με την απενοχοποίηση των συναισθημάτων. Ε, και με αυτό που είπαμε ότι το φως χρειάζεται σκοτάδι και για να το δούμε. 32. Αυτό το έχω τσιμπήσει σε πολλέ και βιβλίου, θέλω να ξέρετε. Και είναι κάτι που δεν... Ναι, θα το διαβάσω. Το να πιστεύει σε αξίες είναι πιο μόνιμο από τα πρόσωπα που τις υιοθετούν. Αν φύγουν τα πρόσωπα μένουν οι αξίε. Οκ, okay, ε, ναι, και αυτό σας είχα πει και στο προηγούμενο podcast. Ότι είναι και η αγάπη, ε, ότι όταν οι δικές μου αξίες ένα μέρο τη, όταν οι δικέ μου αξίε αντιστοιχούν στις αξίες του άλλου. Ε, οπότε, ε, και να φύγουν αυτά τα πρόσωπα οι αξίες μένουν, βέβαια. Και αυτό το έχω γράψει για το διαγωνισμό μέσα σε εκείνο το κείμενο. Αν έχετε ακούσει το προηγούμενο podcast, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν βιώνω την απώλεια. Επειδή δηλαδή αξισμένουν και επειδή τα πρόσωπα αυτά δεν τις πλέον, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πονάει και ότι λέω «Α, εντάξει, έχω τις αξίες που είναι μόνιμες». Είναι λίγο μια πολύ μικρή παρηγοριά το ότι υπάρχει κάτι λίγο πιο σταθερό, λίγο πιο μόνιμο, αλλά δεν, την απώλεια την βιώνεις πάντα όταν φεύγουν άνθρωποι και εννοείται δεν είναι ευχάριστο. Βασικά δεν ξέρω αν εννοείται ότι δεν είναι ευχάριστο. Εξαρτάται. Υπάρχουν περιπτώσεις που έχει ανά... Εντάξει, ευχάριστο. Πώ να το πω, νιώθεις, μια ανακούφιση. Υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί να νιώσει ανακούφιση που φεύγεις από, από μια κατάσταση. Ε... Και υπάρχουν περιπτώσεις που είναι δύσκολο. Εξαρτάται. Ναι, εξαρτάται τι έχει συμβεί. Εν πάση περιπτώσει, αυτό. Οι αξίε είναι πιο μόνιμε. Ε... Ναι. Αυτό. Κάτι πιο μόνιμο. 33. Δεν θα το διαβάσω. Ε, 34 Δεν έχουν τόσο σημασία τα λόγια, σημασία έχουν οι πράξεις. Θα σας πω γιατί. Τα λόγια είναι λέξεις. No shit. Τι γίνεται τώρα. Ήταν αυτό που σας έλεγα πριν. Εμείς δίνουμε έννοια σε αυτές τις λέξεις και μπορεί να χρησιμοποιούμε την ίδια λέξη και να εννοούμε κάτι τελείω διαφορετικό. Οπότε δεν μένω τόσο στα λόγια γιατί παρόλο που χρησιμοποιούμε την ίδια λέξη ο τρόπο με τον οποίο συμπεριφερόμαστε μπορεί να είναι τελείως διαφορετικός. Οπότε σημασία έχουν οι πράξεις γιατί μας μας αξίζει να παράδειγμα να αγαπιόμαστε όπως αγαπάμε και ναι αυτό δηλαδή μας αξίζει να αγαπιόμαστε όπως αγαπάμε μας αξίζει να έχουμε ανθρώπους δίπλα μας που ορίζουμε χρησιμοποιούμε πώ να το πω βάζουμε σε μία λέξη την εννοούμε με τον ίδιο τρόπο η έννοια αυτή τη λέξη είναι κοινή. Δεν λέω ότι πάντα υπάρχουν διαφορέ μεταξύ των ανθρώπων έτσι. Απλώ λέω ότι αυτό είναι. Πώ να το πω, υπάρχουν κάποια κοινά σημεία, καταλαβαίνετε τι λέω. Ε, αυτό. Λοιπόν, 35. Το να το αιναισθηκτό σου είναι σωτήριο. Ναι. Δηλαδή, αυτό. Ε, είναι αυτό που σα είχα πει και με τα καμπανάκια και με την παρατηρητικότητα. Ναι, πραγματικά. Ε, 23, όχι 26. 36. Το να φέρνει μια παρελθοντική κατάσταση που δεν υφίσταται πλέον στο παρόν σου επηρεάζει το μέλλον σου. Αρχικά είναι πάρα πολύ λογικό και βασικά είναι πάρα πολύ καλό να απενοχοποιούμε τα αρνητικά συναισθήματα και να τα βιώνουμε και να στεναχωριόμαστε και στο παρόν για κάτι που μπορεί να μην ανήκει στο παρόν και οκ, okay, καταστάσεις και οκ. Okay, Τα περνάμε όλα αυτά. Εκεί είναι αυτό που είχαμε πει, να μπαίνουν τα Αγίοι όρια και να πούμε μέχρι εδώ. Από εδώ και πέρα πρέπει να κοιτάξω το παρόν μου. Και επίσης το παρόν επηρεάζει και το μέλλον, δηλαδή. Καλό είναι να μην αγχωνόμαστε για κάτι που... Πώς να το πω... Για κάτι μελλοντικό. Γιατί αυτό... Να μην αγχωνόμαστε για κάτι μελλοντικό. Όχι, δεν θέλω να το θέσω έτσι. Θέλω απλώ να πω ότι... Ωραία, αν μια, κατάσταση, ας το πω έτσι, αν, μια, αν μια κατάσταση μας αγχώνει για παράδειγμα το πώς θα τη διαχειριστούμε στο μέλλον, αυτό που θα μας βοηθήσει είναι να τη, διαχειριστούμε, να, να τη διαχειριστούμε στο παρόν, να καταλάβουμε ότι το μέλλον μας εξαρτάται από το παρόν μας, από τη δουλειά που κάνουμε τώρα, από τον τρόπο που σιγά σιγά μαθαίνουμε να διαχειριζόμαστε, που προσπαθούμε, που, 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 όλο αυτό το κομμάτι. Οπότε το παρόν, ε, αν αλλάξουμε το παρόν, αλλάζουμε και το μέλλον. Επόμενο νούμερο, νούμερο 37, ναι είναι λογικό, α ωραία θα το πω αυτό με δικά μου λόγια, στη ζωή μας κάποιοι άνθρωποι έρχονται και κάποιοι άνθρωποι φεύγουν είτε από επιλογή δική τους είτε από επιλογή δική μας, όποια και να είναι η περίπτωση δεν είναι κάτι εύκολο, ε, τουλάχιστον για μένα είναι κάτι δύσκολο και έχω γράψει ότι όταν αυτές οι μεταβολές συμβαίνουν σε μικρό χρονικό διάστημα με πολλούς ανθρώπους είναι λογικό να φοβάσαι να εμπιστευτείς. Είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ λογικό και εγώ έχω φτάσει προσωπικά και σε σημείο να είμαι με ανθρώπους, όμως δεν μπορώ να δώσω κάποια σύμβουλή πάνω σε αυτό γιατί δεν το διαχειρίστηκα μόνη μου, το διαχειρίστηκα με τη βοήθεια των δικών μου ανθρώπων, των φίλων μου, της οικογένειάς μου, με την ψυχολόγο... ναι, και ουσιαστικά μου έδειξαν μέσα από τη στήριξή του ότι δεν χρειάζεται να είσαι καχύποπτη και ότι. Πώ να το πω. Βασικά, ω προ το κομμάτι της εμπιστοσύνης ξέρετε τι σκέφτηκα τώρα. Σκέφτηκα κάτι μου ήρθε. Πραγματικά μου ήρθε τώρα. Δεν το είχα σκεφτεί έτσι. Ότι είναι πολύ λογικό να. Πώ να το πω. Ωραία. Να αναλαμβάνουμε ευθύνη που εμπιστευτήκαμε κάποιου ανθρώπου. γιατί εμείς κάναμε την επιλογή αυτή, όμως να αναλαμβάνουμε μέχρι εκεί την ευθύνη. Το αν π.χ. ένα άτομο προδώσει την εμπιστοσύνη μας, δεν είναι είναι δικιά μας ευθύνη να την αναλάβουμε. Οπότε είναι πολύ λογικό π.χ. να στεναχωρεθώ ή τέλος πάντων να βιώσω ό,τι συνέστημα είναι να, να βιώσω. Απλώς θα αναλάβω την ευθύνη Μόνο για την επιλογή που έκανα και όχι για αυτό που συνέβη, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πανογία μου, δεν το είχα σκεφτεί αυτό έτσι. Εντάξει, αυτό το podcast σήμερα πραγματικά με έχει βοηθήσει πάρα πολύ, ε. Και πραγματικά, πραγματικά, αν... Εντάξει, τώρα ξεφεύγω λίγο από αυτό που έλεγα πριν, αλλά αν έχετε έστω και έναν άνθρωπο δίπλα σας που μπορείτε να τον εμπιστευτείτε και να του πείτε πράγματα και να σας στηρίξει είστε πάρα πολύ τυχεροί, πάρα πολύ τυχεροί οι άνθρωποι μας πραγματικά είναι η στήριξή μας, είναι η δύναμή μας ε, συνεχίζω στο 38, εντάξει δεν λέω κάτι λέω απλώ ε, αυτό με τις έννης και τις λέξεις ότι, αυτό που έλεγα και πριν με άλλα λόγια ότι μπορεί μια λέξη να, να την εννοούμε και οι δύο και να έχει διαφορετικό νόημα για τον κάθε άνθρωπο, 39 δεν θα το διαβάσω, 40 δεν θα το διαβάσω, 41 δεν θα το διαβάσω. 42 όμως θα το διαβάσω. Ο θυμός είναι ένα χρήσιμο συνέστημα, το οποίο δεν μπορώ να εφαρμόσω τύπου με καμία Παναγία. Προσπαθώ πάρα πολύ, πάρα πολύ να το εφαρμόσω και δεν μπορώ, γιατί αυτό που σα λέω ακόμα και αν πήγε κάποιο άτομο που πιστεύω ότι με αγαπάει, μου συμπεριφερθεί με έναν τρόπο που πιστεύω ότι δεν αρμόζει σε αυτό, τι θα πω, ορίζουμε διαφορετικά την έννοια <laughs> του αγαπάω και είναι λέξη και... Δεν μπορώ να θυμώ. Εντάξει, θα θυμώσω λίγο, αλλά δεν, θα θυμ... δεν μπορώ να... να κρατήσω αυτό το θυμό. Γιατί κατανοώ απλώ ότι το εννοούμε. Δια... Για κάποιο λόγο. Δεν σκέφτομαι ότι αυτό που μου είπε είναι υποπάντζα. Ανάδειγμα. Σκέφτομαι ότι το εννοούμε διαφορετικά, ρε παιδί μου, όταν το λέμε. Εντάξει, είναι και ανάλογα την περίπτωση, έτσι. Αν αντιληφθώ ότι ένα άνθρωπο έχει αντίληψη και κάνει. Γι' αυτό σα λέω από του φίλου μου θυμώνω πιο, πιο εύκολα. Γιατί αντιλαμ... καταλαβαίνω ότι οι φίλοι μου έχουν αντίληψη, π.χ. Γιατί αν το κάνω σημαίνει κάτι τέλος διαφορετικό από ό,τι αν το κάνει ένας άκυρος, αν κάνει κάτι ένας άκυρος ο παιδί μου. Ή επίσης, αν αντιληφθώ ότι ορίζουμε διαφορετικά κάποια πράγματα, όσο και να λέω ότι εντάξει, αντιλαμβάνομαι ότι δίνουμε άλλη έννοια σε μία λέξη, ναι, αυτό δεν σημαίνει ότι μετά είμαι χαχαμπουχουχου όλα καλά, δεν θέλω να είμαι δοτική μετά, όταν συμβαίνει αυτό. Δεν μου βγαίνει, ρε παιδί μου. Δεν απομακρύνομαι, μπορώ να το κάνω και αυτό. Ε, δεν μπορώ να να έχω στη ζωή μου, αν αντιληφθώ μια τόσο μεγάλη διαφορά, ε, όπως είχα πριν. Αυτό, βασικά. Δηλαδή, δεν είναι ότι θα θυμώσω, δεν θα κρατήσω κακή, δεν θα κακιώσω. Απλώς, ε, θα αποφασίσω. Εκεί αποφασίζω. Όταν καταλαβαίνω ότι π.χ. εννοούμε τόσο διαφορετικά το νιάξιμο ή όλο αυτό το κομμάτι. Ναι, ναι. Απλώς δεν Γιατί μας αξίζει αυτό να αγαπιόμαστε όπως αγαπάμε. Πολύ σημαντική φράση αυτή για μένα. 43. Είναι άλλο να χαρακτηριζείς κάποιον και άλλο να λες πώς έκανε να νιώσει Επειδή είμαι ενοχική, νιώθω καλύτερα προ το παρόν με το δεύτερο. Ναι, δεν ξέρω αν έχει να κάνει με τις συνοχές, απλώς δεν μου αρέσει να χαρακτηρίζω, γιατί πάντα προσπαθώ να καταλάβω και αυτό είναι λίγο αντιφατικό με τα όρια. Εκεί εμένα με δυσκολεύει πολύ. Ε, αλλά, εντάξει, καταλαβαίνω ότι ο θυμός κάποιες φορές και τα όρια, ότι ο, ο θυμός βοηθάει για τα όρια, αλλά εν έχω καταλάβει ότι μπορείς να βάλεις όρια και να, να πιστέψεις κάτι. Και να, να μην είσαι, πώς να το πω, να μην επικριτικός χωρίς να κρίνεις τον άλλον, να βάλεις ένα όριο και να πεις ε, good for you, αυτό που κάνεις, ok, το καταλαβαίνω, το αντιλαμβάνομαι, το βλέπεις με διαφορετικό τρόπο, όμως είναι κάτι που εγώ ας πούμε δεν, δεν το βλέπω έτσι και δεν θέλω να το υιοθετήσω και να το αποδεχτώ, οπότε ok, τη βρίσκουμε την άκρη κουτσάστραφα. 44. Όχι. Αν σε ενοχλήσει κάτι, δεν είναι δικό σου θέμα. Πρέπει να το εκφράσει και αν οι άλλοι να το σου θα ενδιαφερθούν να σε ακούσουν και να βρείτε μια μέση λύση. Συμφωνώ πολύ είναι αυτό που λέγαμε πριν για την αμοιβαιότητα. Ότι αν μου συμβεί κάτι, δεν είναι μόνο δικό μου θέμα. Είναι ακριβώ το ίδιο πράγμα. Δεν είναι μόνο δικό μου θέμα. Ε, ή αν συμβεί κάτι στου φίλου μου, δεν είναι μόνο δικό του θέμα. Ότι όλα αυτά καλό είναι να τα συζητάμε. Να τα να βρούμε μια μέση λύση για να είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Αυτό. Νούμερο 45. Είναι υγιέ να έχει μια γενική προσδοκία στο μυαλό σου ω προ το πώ θέλει, τέλο πάντων, να σου συμπεριφερθούν οι φίλοι σου και οι κοντινοί σου άνθρωποι. Αν κάποιο συμπεριφερθεί πολύ εκτό των ορίων, σου σημαίνει ότι δεν ταιριάζεται. Ε, ναι. Συναντούσα ανθρώπου που μου έλεγαν ε, ε, Μην έχει προσδοκίε, Μην έχει προσδοκίε. Και το θεωρώ τοξικό το να μην έχει προσδοκίε. Θεωρώ ότι είναι αυτό που λέμε το υπεράνθρωπο, το προσπαθώ να, είναι τε, να, να είμαι τέλεια τέλειος, να εξαρτάμε μόνο από τον εαυτό μου. Ο άνθρωπος είναι κοινωνικό, δεν συμβαίνει έτσι, είναι πολύ υγιε να έχουμε προσδοκίε στο μυαλό μας για ανθρώπους. Και τοξικό για μένα έτσι, εγώ το θεωρώ έτσι, δεν σημαίνει ότι αν εσεί το υιοθετείτε ότι κάνετε κάτι λάθος, εγώ και τον εαυτό μου δεν είναι κάτι που το θέλω αυτό. Και ναι, αν κάποιος υπερηφερθεί πολύ εκτό των ορίων σου, αυτό κρύβει άλλες νοτροπές από πίσω και θέλει ανάλυση ε, για να αντιληφθείς ποιε είναι οι διαφορές που, που σε οδήγησαν, που, που σε οδήγησαν να, πώς έγινε αυτή η συμπεριφορά, δηλαδή τι έχει από πίσω, τι αντιλαμβανόμαστε διαφορετικά. Και συνήθως όταν συμβαίνει αυτό και νιώθεις ότι κάτι είναι πολύ εκτό των ορίων σου και σημαίνει ότι έχετε διαφορετική κρίση και σε άλλα πράγματα, ε, έτσι το βλέπω. Ε, το 46 δεν θα το διαβάσω. 47 δεν θα το διαβάσω. Νούμερο 48. Δεν μπορείς να είσαι ευθύς με άτομα που σου ζητάνε να είσαι ευθύς αλλά δεν αντέχουν την ευθύτητά σου. Πραγματικά αυτό είναι ο νούμερο 1. 1. Καλά το λέω, νούμερο 1 κανονάς. Ναι, Τη διατήρηση της ψυχικής μας ηρεμίας. Ε, ναι. Όχι, δηλαδή εμένα και να μου ζητήσουν... Ε, αν μου ζητήσει κάποιο άτομο να, είμαι, ε, να μιλήσω με ευθύτητα και ξέρω ότι δεν την αντέχει, ε, δεν θα μιλήσω με ευθύτητα. Και προφανώς αυτό το άτομο για να μην μπορώ να το μιλήσω με ευθύτητα δεν είναι και φίλο μου, οπότε δεν υπάρχει και θέμα ω προς αυτό. Όπως ε, είμαι ειλικρινής, λέω, δεν, δεν τα λέω όλα. 49. Το να είναι παρεξηγησιάρης ένας φίλος σου δεν είναι κάτι μικρό, δεν μπορείς να εκφραστεί ελεύθερα. Αυτό... Το είχα με πει σε μια συνεδρία με την ψυχολόγο και είχα αντιληφθεί ότι ενώ πούμε, δεν το είχα στο μυαλό, μυαλό όμω κάτι το οποίο είναι σοβαρό, ναι είναι πολύ σοβαρό γιατί εκεί δεν μπορείς να εισευθείς και αυτό δημιουργεί θέμα σε φιλία για μένα προσωπικά. Το για μένα προσωπικά 82 φορές, 100% πόσες το έχω πει. 50. Αν δεν πει ότι κάτι σε ενοχλεί, πώ το άλλο άτομο θα γνωρίζει τα όρια σου και δεν θα κάνει πράγματα που σε πληγόρουν. Βέβαια, πρόσεχε, μην αρχίσει να λες τα αυτονόητα. Εκεί βρίσκεσαι σε λάθο περιβάλλον για σένα. Ναι, να λέμε αυτά που μα ενοχλούν. Δεν εννοώ ότι ε, ό,τι μα ενοχλεί, πώ να το πούμε, ε, πρέπει να αλλάζουν και οι άλλοι, οι άλλοι πάντα. Είναι και δικό μας θέμα κάποιε φορέ. Απλώ λέω ότι καλό είναι να το συζητάμε. Ε, και με τον εαυτό μας και με άλλους ανθρώπους να βρίσκουμε μέσα στις λύσεις έτσι μας γνωρίζουν και οι άλλοι άνθρωποι γιατί αν δεν πεις σε κάποιον τα όρια σου ουσιαστικά θα νομίζεις ότι είσαι οκ okay με όλα και δίνεις ουσιαστικά περιγράφεις έναν άλλον άνθρωπο ε, ναι όντω, μην τα ταυτονότητα εκεί βρίσκεσαι σε λάθος περιβάλλον 51% εντάξει, το 51 δεν λέω κάτι, λέω απλώς αυτό που λέω και στο 52, ότι οι άνθρωποι που είναι στη ζωή μας την επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό ε, και ότι είναι ουσιαστικά σημαντικό, το θεωρώ πολύ σημαντικό να είναι οι άνθρωποι που έχουμε δίπλα μας υγιής γιατί αλλιώς μας μεταδίδουν πνευματικούς ύβους ρε παιδί μου. Αυτό. Ε, 53. Ε, όταν είσαι ερωτευμένος τα βλέπεις όλα με έναν διαφορετικό μη ρεαλιστικό τρόπο. Εντάξει, αυτό είναι fact, δηλαδή ε, fact εννοώ γεγονός, ε, είναι κάτι που συμβαίνει. 54, Μην λογική συμπεριφορές επειδή το να δεις την πραγματικότητα θα σε πληγώσει. Και αυτό πάρα πολύ, πάρα πολύ σημαντικό με το να μη λογική συμπεριφορές. Πάρα πολύ σημαντικό, συνδέεται με το να βάζεις όρια. Γενικά το 2022 είχε να κάνει με τα όρια και το νούμερο 55, που είναι κάτι που δεν το έχω γράψει... Αχ, χτύπησα! Το οποίο είναι κάτι που δεν το έχω γράψει, το έχω δει σε μια σειρά στο Netflix... Ότι το να μην επιλέγεις, επειδή έχει και αυτό συνέπειε, είναι και αυτό επιλογή. Και μου έχει αρέσει πάρα πολύ. Και βασικά έτσι αποφάσισα και να, να αλλάξω κάποια πράγματα... Ε, στον τομέα των, των σπουδών Ρε ήμουν να ζητήσω και άλλα κομμάτια Εν πάση περιπτώσει Γιατί απο, κατάλαβα ότι Το να μην, το να μην επιλέγεις ε, Πώς να το πω Να μην παίρνεις αποφάσεις Να το πω έτσι Να μην επιλέγεις Έχει και αυτό συνέπειες Και, και είναι και, και αυτό επιλογή Το να μην επιλέγεις είναι επιλογή Αυτά λοιπόν, όσον αφορά τι συνειδητοποιήσει. έχει καεί το κεφάλι μου, γιατί εσείς βλέπετε μια ώρα, εγώ μιλάω όμως ώρες για να τα πω έτσι όπως θέλω, και να πω ότι γι' αυτό λέω ότι ήταν γεμάτη χρονιά, γιατί είχε πάρα πολλά πράγματα μέσα, πάρα πολλά μαθήματα, και να πω ότι διαφωνώ πάρα πολύ, βασικά ως ένα βαθμό, με την φράση του «Οι καταστάσεις είναι αυτές που μας έκαναν τους ανθρώπους που είμαστε σήμερα», γιατί δεν είναι οι καταστάσεις, δεν είναι αυτά που μας συνέβησαν, είναι ο τρόπος που τα διαχειριστήκαμε εμείς, οι δικοί μας άνθρωποι, οι φίλοι μας, η οικογένειά μας και γουργουρίζω πάρα πολύ. <laughs> στομάτω. Και γι' αυτό το λόγο τα έψημα δεν τα δίνω στις καταστάσεις, τα δίνω... Σε μένα, σε εσένα, σε σας, τους φίλους, την οικογένεια, σε όλους τους ανθρώπους που βοήθησαν αυτές τις καταστάσεις και αυτά τα βιώματα να τα, να τα γυρίσουμε και να τα, να τα διαχειριστούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο που μπορούμε για να βγάλουμε από μέσα όσα θετικά πράγματα μπορούμε να βγάλουμε και αυτό εξαρτάται από, από εμάς και τους ανθρώπους μας. Δεν εξαρτάται... Από καμία άσχημη κατάσταση, από καμία άσχημη συμπεριφορά, από καμία άσχημη λέξη, δεν είναι οι καταστάσεις που μας κάνουν να είμαστε αυτοί που είμαστε. Είμαστε εμείς και οι ανθρωποί μας. Και με αυτή τη μετάβαση θα περάσω στο δεύτερο μέρος, που είναι αφιερωμένο σε αυτούς τους ανθρώπους, που ήταν μαζί σε, σε όλα, και στα εύκολα και στα δύσκολα. Ε, και λέγεται «αυτό που θέλω να σου πω». Αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι το εκτίμησα πάρα πολύ που είχες έρθει σε εκείνη τη συναυλία μαζί μου, παρόλο που δεν σου αρέσει αυτή η μουσική για να μην πάω μόνη μου. Αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι έχεις πάρα πολύ πλάκα και ότι χαρίζεις απίστευτες στιγμές γέλιο στην παρέα. Αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι πέρασα υπέροχα σε αυτό το ταξίδι που είχαμε πάει μαζί και ανυπομονώ για το επόμενο. Αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι γράφεις υπέροχα και νιώθω πολύ ευγνώμων που μου εμπιστεύτηκες κάτι τόσο δικό σου και αποτέλεσε την αφορμή για να δημιουργηθεί το πρώτο μας κομμάτι στις ανεμόνες. Αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι νιώθω πάρα πολύ ευγνώμων που είσαι στη ζωή μου και ότι έχεις έρθει σαν δώρο. Αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι παρόλο που το γέλιο σου μου τρυπάει τα αυτιά, μου αρέσει που πηγαίνουμε σε παραστάσεις θεάτρου μαζί. Αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι το τριήμερο που ήρθε στο Βόλο πέρασα τέλεια και χάρηκα που δεν χρειαζόταν να έχω κοινωνική μπαταρία για σε ξέρω χρόνια και νιώθω πολύ βολικά μαζί σου Αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι σε αγαπώ πάρα πολύ και ας ήμουν βόλο μου είχαν λείψει πάρα πολύ οι αγκαλιέσσου και σου. Αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι μου αρέσει πάρα πολύ η σχέση που έχουμε και θέλω να κρατήσει όσα έχει αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι περιμένω από τους ανθρώπους τριγύρω μου να με αγαπήσουν με τον υπέροχο τρόπο που με αγαπάσεις εσύ όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι σε αγαπάω πάρα πολύ και νιώθω ότι ό,τι και να κάνω ποτέ δεν θα μπορέσω να σου δείξω πόσο πολύ σε αγαπάω και όσο και να προσπαθήσω πάντα θα νιώθω ότι μπορώ να κάνω κάτι παραπάνω για σένα. Αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι στα μάτια σου βλέπω τη δεύτερη μαμά μου. Αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι ειλικρινά σε θαυμάζω για όσα πράγματα μπορεί να κάνεις ταυτόχρονα και ελπίζω μια μέρα να σου μοιάσω. Αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι είσαι από τους πιο όριμους ανθρώπους που έχω γνωρίσει και χάρηκα πάρα πολύ που σε γνώρισα σε μία πολύ random στιγμή από εκεί που δεν το περίμενα. Αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι μου αρέσουν πολύ οι συζητήσεις μας. Αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι η ιστορία σου αποτέλεσε αφορμή για να μάθω πράγματα για ένα θέμα για το οποίο δεν είχα ιδέα. Αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι παρόλο που βάζεις κούπα στις 9 ώρα το πρωί δεν θα ήθελα να μένει κανένα από πάνω. Αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι έχεις μία πολύ ευγενική ψυχή Αυτό που θέλω να σου πω είναι ένα μεγάλο ευχαριστώ για την αυθυẫμιτά σου και τη στηρίξη σου σε πολύ δύσκολες στιγμές Αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι ανυπομονω να γυρίσουμε βόλο για να σε κερδίσω στο τάβλι για ακόμα μία φορά Αυτό που θέλω να σου πω είναι ένα μεγάλο ευχαριστώ γιατί μου έμαθε να εκφράζομαι και να, να λέω λίγο περισσότερο αυτά που νιώθω, να ξεκομπλάρω. Αυτό που θέλω να σου πω είναι ένα μεγάλο ευχαριστώ που όταν σου είπα ότι κάτι με ενοχλεί, μου είπες ότι δεν είναι δικό μου θέμα, ότι είσαι ανοιχτή στο να το συζητήσουμε. Και μου έδειξες πώς συμπεριφέρεται μια φίλη. Αυτό που θέλω να σας πω λοιπόν, είναι ότι ειλικρινά δεν μπορώ να απαριθμίσω να συμπεριλάβω όλες τις στιγμές. Είναι ένα ελάχιστο δείγμα. Ελάχιστο δείγμα από αυτά που έχω μάθει. Είναι κάτι πάρα πολύ μικρό μπροστά σε όλο αυτό που έχετε κάνει για μένα. Και θέλω να σας πω ένα τεράστιο ευχαριστώ, γιατί ποτέ δεν χρειάστηκε να σας πω πώς... πώς συμπεριφέρονται οι φίλοι, πώς συμπεριφέρεται η οικογένεια. Πώς συμπεριφέρονται οι άνθρωποι που, που σε νοιάζονται. Δεν το θεωρώ δεδομένο. Δεν το θεωρώ καθόλου δεδομένο. Και νιώθω πάρα πολύ τυχερή <laughs> Δεν ξέρω τι θα έκανα χωρίς εσάς. Και είναι ένα πολύ μικρό δείγμα. Πολύ μικρό δείγμα της ευγνώμης που νιώθω. Και ξέρετε ότι κάποιες φορές σκέφτομαι αν μπορώ να ζήσω χωρίς κάποιους ανθρώπους. Και η απάντηση είναι ότι μπορώ, απλώς δεν θέλω. (laughs) Και τώρα να περάσω στο τρίτο και τελευταίο μέρος αυτού του επεισοδίου που είναι μία κάρτα. Είναι μία κάρτα που είχα γράψει προς τον εαυτό μου για τη νέα χρονιά και θέλω να την ευχηθώ σε όλους τους ανθρώπους αλλά λίγο παραπάνω στους δικούς μου ανθρώπους στον κύκλο μου που όταν κάτι γίνεται... Έτσι μαζεύονται και βοηθάνε. Ξεκινάω. Εύχομαι το 2023 αρχικά να έχεις εσύ, η οικογένεια και οι φίλοι σου υγεία πάνω απ' όλα. Εύχομαι να είσαι δημιουργική. Να θυμάσαι ότι η ζωή έχει τα πάνω της και τα κάτω της. Όλα περνάνε. Δώσε χώρο και χρόνο. Βλέπει και εμπιστεύσου περισσότερο τον εαυτό σου. Μακριά από τοξικέ καταστάσει και τοξικού ανθρώπου. Θα ήθελα να σταματήσεις να φοβάσαι. Όλα είναι για τον άνθρωπο. Άρπαξε τη ζωή από τα μαλλιά. Να έχεις ψυχραιμία να διαχειριστείς τι καταστάσει που προκύπτουν στη ζωή σου. Εύχομαι να ερωτευτείς και να σε ερωτευτούν. Λιγότερο αναπληκτική. Όλα έχουν νόημα. Σπάσε φαύλου κύκλους. Νιώσε. Να είσαι δοτική εκεί που αξίζει. Να δείχνει την οικογένειά σου ότι την αγαπά. Χόρευε, τραγούδα, γέλα, κλάψε, θύμωσε. Ξεκίνα από την αρχή, ξανά και ξανά. Βρέ τον εαυτό σου, χάσε τον εαυτό σου, ξαναβρες τον. Πέσε, σήκω, συνέχισε. Μην επιβιώνει, ζήσε. Όχι κάθε στιγμή, δε γίνεται. Υπενθύμησε τα σημαντικά, τα ασήμαντα, αναθεώρησε, μάθε, αμφισβήτησε, προβληματίσου, μια σε μη συντήσουν στα μέτρα τους, μη συμβιβαστεί με αυτά, φτιάξει τη ζωή σου όπως τη θέλεις, ανέλαβε την ευθύνη, δεν θα το κάνει κανένας αν δεν το κάνεις εσύ για τον εαυτό σου. Το 2023, ζήσε.